0: Y en mil lugares para viajar. Con Ángela Gonzalo.
1: Desde hace días caen los primeros copos de nieve del año sobre la sierra burgalesa de la demanda. Paisaje y pueblos se cubren de blanco esperando que cuando se deshaga este manto que ahora viste las montañas, ya en primavera, el agua corra por las laderas de la sierra y sus lagos de origen glaciar, como los de Neila, vuelvan a rebosar de agua, como pasa en Jaramillo de la Fuente. Es un manantial que eh, todo el agua que baja por ahí, mana de allí. Sí. Es un ríos que tenemos, hasta marzo o así, nada, no baja nada. Le llaman la Laponia burgalesa. ...descubrimos un paraje poco conocido... ...que guarda un secreto de arte, historia, patrimonio... ...gastronomía y naturaleza... ...con sus frondosos y extensos bosques de hayas ...robles, abedules y pinos... ...se accede por Prado Luengo, Pineda de la Sierra... ...Salas de los Infantes, Neila o Quintanar de la Sierra. Hace 750 años, Alfonso X el Sabio... ...creó el Concejo de la Mesta... ...que reunía a todos los pastores de Castilla y León concediéndoles privilegios y derechos de paso y pastoreo. Fue cabeza de una de las cañadas reales y tuvo un papel determinante en el concejo, uno de los gremios ganaderos más importantes de la Edad Media en Europa. De la riqueza que aportó a algunos de estos municipios, da clara muestra Pineda de la Sierra. Situada a los pies de Pico Mencilla, una montaña de origen glaciar, es fácil alcanzar la estación de esquí de Valle del Sol, ...y lo atraviesa el río Arlanzón... ...un referente en la provincia de Burgos. Pineda es uno de los pueblos más ricos... ...de esta sierra fronteriza... ...de Burgos, La Rioja y Soria... ...con sus grandiosas casonas... ...muchas de ellas convertidas en casas rurales... ...lo que permite al visitante... ...sentir cómo es la grandeza de estas edificaciones... ...desde el interior una buena ocasión para imaginar cómo vivían los pastores y los sirvientes de los propietarios del ganado, que aunque no lo parezca, solo iban al pueblo en contadas ocasiones. La parte
0: de arriba era donde estaban los, vivían los criados, tenían palomar, tenían incluso huecos para la miel, eran casas muy autosuficientes, pero los propietarios no vivían durante todo el año aquí, vivían
1: pastores que trabajaban para los propietarios del ganado. Además de sus casonas, su espléndida Plaza Mayor, el Puente y la Iglesia Románica de San Esteban Protomártir, con su galería porticada del siglo XII, son un claro ejemplo del románico serrano. Un estilo artístico que, como explica el monje dominico José Antonio Martínez, se extendió por toda la sierra desde el cercano monasterio de Santo Domingo de Silos. Una influencia a nivel artístico, eso sí. Estamos hablando pues, de influencias posibles, pero bueno, aquí también hablamos de, de maestros, ¿eh? de influencias del primer maestro, segundo maestro, quizá un tercer maestro. Quizá de la sierra, era el, al estar quizá más cercano, quizá era el centro, digamos, de más influencia a nivel espiritual, sí. De hecho, pues bueno, podríamos hablar de ciertas posesiones o ciertos, eh, ciertas pues bueno, relaciones entre, entre los pueblos de alrededor, sí. ...y enseñaron muy bien el arte de la construcción... ...porque los artistas de la sierra... ...sin grandes conocimientos arquitectónicos... ...dominaron bien las técnicas... ...son templos pequeños, para poblaciones pequeñas... ...construidos en piedra... ...la mayoría son de una sola nave... ...muros de mampostería y sillería... La clara influencia de los monasterios destacan en sus canecillos y sus galerías porticadas,
0: que, como nos explica María, tenían muchos usos sociales. Tenían diferentes funciones, una de ellas evidente, estamos en la sierra, aquí hace bastante frío, es un lugar perfecto para guarecerse antes
1: de la misa. Las esculturas, sencillas y toscas, pero bellas, aparecen integradas en la arquitectura. No hay duda de que fueron realizadas con una clara finalidad didáctica y gran simbolismo, dando un aspecto de trascendentalidad. Por un lado tenía una función simbólica.
0: El poder de la iglesia no, no abarcaba solamente lo que es el templo, sino que también abarcaba todas las tierras patrimoniales de, que pertenecían al templo. Que estaban alrededor al dextro... ...que se llama así la tierra patrimonial de, de un templo... Eh, ...podía abarcar entre 30 y 80 pasos... ...de las tierras circundantes a la iglesia... ...cuanto más cerca estemos del templo... ...se supone que la protección es mayor. Este esplendor irradiado por los municipios de la sierra...
1: ...permite hoy en día hallar sorprendentes obras... ...por sus detalles arquitectónicos... ...que encontramos en San Millán de Lara... San Martín de Tours en Vizcaínos, de Jaramillo Quemado, la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Jaramillo de la Fuente, Río Cabado o Tolbaños. Muchos de estos templos reciben al visitante a la entrada del pueblo.
0: Aquí tenían lugar muchos rituales eh, religiosos, por ejemplo, las procesiones. Muchas veces una parada era el propio pórtico de la iglesia. Además, también era un lugar de, simbólico, sobre todo en algunas ceremonias, como las bodas o las, eh, los bautizos de entrada ¿no? a la comunidad. También eran lugares de descanso y de reencuentro pues, de todas las personas de la comunidad antes de los oficios. Había un uso judicial de este espacio, se hacían juicios dentro de, de él. También era como el, un lugar público dentro del pueblo que está guarecido Y además, este lugar se utilizaba para los juegos. En algunos de estos claustros se encuentran tableros de juego dibujados.
1: La iglesia de Santa Coloma de Río Cabado se cree que marcó el inicio de esta escuela arquitectónica hacia el 1114. Los artistas construyeron un testero semicircular, con arcos ciegos, columnas rematadas por capiteles ornamentados y vanos de medio punto. Es muy probable que su primera utilización fuera también defensiva, como trata de transmitirnos su maciza torre septentrional de planta cuadrada y relieves ajedrezados en algunos de sus pisos. Pasear por estos pueblos es respirar aires del medievo y sorprenderse por la belleza estética de algunas de estas parroquias donde destacan las torres, austeras, rotundas, macizas, que resaltan su primitivo uso defensivo. Pasaron a ser campanarios, ofreciendo una robustez al edificio y rompiendo la horizontalidad. Este es un viaje sosegado. ...por estos municipios y sus iglesias parroquiales... ...construidas entre el siglo X y XII... ...que se mueven entre las necesidades defensivas de su origen... ...y las espirituales que han permanecido a lo largo de los siglos. San Esteban Proto de Pineda de la Sierra... ...es una de las grandes joyas arquitectónicas de la zona... ...que sorprenderá a los que quieran descubrir... ...la riqueza artística y natural de la demanda. El templo se construyó hacia finales del siglo XII... ...y recuerda mucho a Santo Domingo de Silos... ...con una galería de seis arcos a la derecha... ...y cinco a la izquierda... ...columnas dobles con capiteles vegetales... ...cornisa ornamentada con canecillos... ...y amplios arcos al este y oeste del edificio... ...la portada está adornada con arquivoltas... ...y en este caso los capiteles nos muestran animales fantásticos... ...y el ábside, de cinco paños y tres ventanas abocinadas... ...se conserva inalterable...
0: Depende de qué tipos de animales encontráramos, pues podrían ser eh, mensajes positivos o negativos. Animales que tenían connotaciones positivas eh, como el león o animales fantásticos como el, el grifo, pues eran símbolos de protección para la iglesia.
1: En Vizcaínos nos recibe la iglesia de San Martín de Tours con una acogedora y sencilla galería porticada. Sus canecillos y los capiteles dobles y simétricos ornamentan las columnas del pórtico y parece que los grifos, leones enfrentados, arpeías y parejas de aves, los vigilen desde lo alto de las columnas. Desde la entrada del pueblo destaca su torre de dos cuerpos y su ábside. Mientras vemos caer la nieve, disfrutamos en sus restaurantes de una rica gastronomía. En esta época del año destacan las contundentes sopa del ajo carretero o la olla podrida. La primera es un guiso de tomate, cebolla, zanahoria y carne de oveja machorra. Mientras que la olla podrida tiene como base alubias rojas de ideas de juarros y los engaños, morcilla de burgos, panceta de cerdo, chorizo, morro y costilla. burgalesa sierra de la demanda se antoja un diamante en bruto del turismo interior y de la españa más desconocida además otro día nos adentramos por sus parajes naturales tan atractivos como su arquitectura serrana y su gastronomía si quieres más información la encontrarás en el blog viaje a itaca de rtv ángela gonzalo del moral radio 5 todo noticias